1: Amigos de Tenis al Máximo, tengan todos ustedes muy buenas noches. Como siempre es un placer reencontrarnos con todos ustedes a través de la señal de Tan TV. Eh, hoy abriendo la semana y abriendo un nuevo horario a partir de las 9 de la noche. Espero que el horario, a pedido de muchos, sea mucho más cómodo para todos y que puedan llegar a ver la presente edición. Caso contrario, siempre quedan las ediciones grabadas en Facebook, en, en Twitter, a través de Periscope, en YouTube... Y también la última edición siempre está en TV1 en nuestro portal antv.pe. Así que indudablemente que no hay opción para, para poderlo para poderse perder el programa. Y hemos pegado de información deportiva tanto del ámbito nacional como internacional. ¿Correcto? Eh, creo que han marcado importantes, eh, se acuerdan los últimos tres torneos que se han jugado este fin de semana, tanto uno en la rama femenina. Queda solamente uno para cerrar la temporada eh, con victoria ¿no? de Zabalenka en, en el duelo bielorruso, y vamos a hablar de ello. Pero antes no quiero dejar de agradecer indudablemente a todos eh, nuestros seguidores a través eh, de nuestra señal a nivel nacional e internacional, también en todos los rincones de Sudamérica. Nos llegan muchos saludos desde Europa, del viejo continente, desde el Asia, de Japón, increíble, ¿no? nos ven hasta por allá. En fin, en todos los rincones del mundo están con tenis al máximo y gracias a todos ustedes por el respaldo. Segundo, agradecer a Quince Sport, ¿no? proveedor oficial eh, de la marca Red Plus en toda Latinoamérica. Eh, estamos viviendo todavía una situación complicada, pero eh, creo que las canchas de arcilla necesitan mantenerse bien, así que tienen eh, a todos los profesionales de Quince Sport ¿no? que pueden darle todas las facilidades del caso para un regenerado total de campo. Y dejarlo pues, como una mesa de guiar, dejarlo excelente. Lo hacen en pocas horas. Generalmente, el volteado que hacen con pico, pala, destruyen la cancha, la vuelven a sentar. sea con máquinas de última tecnología, lo hace solamente en horas. Así que no perdería usted su opción de tener una cancha en desuso por una semana. Y quizás se lo hacen en un solo día, a lo mucho. Así que tienen todo, todo para poder eh, consultar a través de la triple 15 sport Com, o visitar las redes sociales 15 por Perú, no tanto en Facebook y también en Instagram. Un saludo para Jorge Luna, su director, y también agradecer a Jed, no a mi queridísimo amigo Bruno Lavarello, por el apoyo que nos brinda en el programa. Ya vamos a, a empezar, estamos en el mes de aniversario de TAM, vamos a, a pasar por, por ahí a recoger las, las prendas para los próximos sorteos que vamos a hacer para todos ustedes, así que tienen que estar muy atentos a las trivias que vamos a implantar para que puedan ustedes participar y ganarse productos en especial una raqueta Prestige, así que ya lo saben, una, tarjeta, una, una raqueta de tour. ¿no? Eh, para cualquier oferta que ustedes quieran, eh, lo pueden, eh, pueden visitar la tienda física que está en el Centro Promotor de Miraflores o visitar las redes sociales de Bruno Lavarello, tanto en Facebook, en Instagram, para conocer las ofertas. Van de parte de TENIS al máximo y van a obtener un descuento adicional. Bien, vamos a empezar por el ámbito local. Correcto. Eh, hace poco, eh, durante lo bueno, que vivimos en pandemia, seguimos muchos todavía a buen recaudo, no tenemos las libertades de podernos, digamos, realizar plenamente al 100% nuestras actividades y el gobierno había dado luz verde incluso para que los adultos mayores de 65 puedan eh, salir ¿no? cerca a sus casas, ojo, cerca a sus casas por un tiempo determinado. Correcto. Hay mucho malestar por la población adulto mayor con respecto a este tema que todavía no pueden, digamos, ir a sus clubes que ya están habilitados de cierta manera. Hemos estado tratando de recabar información hablando con un club, hablando con otro acerca de cómo van las actividades. Todavía nada está normal. No Es muy poca la actividad que se genera dentro de los clubes porque eh, ya las reservas se están haciendo de manera virtual, como habíamos hablado en ediciones pasadas y con personajes también invitados en el programa con respecto a este tema y que indudablemente pues marca para algunos diferencias que no están habituados, que no están acostumbrados a realizarlas, en hacer reservas digitales a través de WhatsApp, a través de un correo electrónico o a través de un link que ponen en las páginas de cada club. ¿Correcto? Entonces, al existir un cronograma, solamente aparecen dos personajes por campo en horas determinadas, y como en el caso de Don Tenis, se utiliza una media hora más para hacer una desinfección de los campos que están utilizando. Lo propio ocurre en el Terrazas, lo propio ocurre en, en diversos clubes, también en el Jockey Club, que ya vienen operando de cierta manera. ¿Correcto? Pero no están a plenitud, digamos, las canchas habilitadas para que puedan desarrollarse totalmente eh, de manera normal. Las actividades que uno iba al club, se quedaba, conversaba con el amigo, con el pata, se tomaba un café, los snacks o la, los, los, los restaurantes que están dentro, de repente uno iba a almorzar, etc. No ocurre eso hoy en día. ¿No? es muy, muy eh, hermética digamos la situación de los clubes que tienen que cumplir sus protocolos terminan de jugar, tienen que salir todavía no hay camerinos habilitados tienen que irse directamente a la casa a ducharse, etc. ¿no? y cumplir con los protocolos que están establecidos porque tienen una, una supervisión perenne en, en estos interines no entra la, la población de 65 años correcto. entonces se está buscando de una u otra manera tratar de habilitar esta, digamos, esta viabilidad que puedan tener los adultos mayores para que puedan hacer ejercicio. Al menos tratar de jugar lo que los entretiene, es por salud mental, etcétera, pero ya el gobierno implantó por salud mental salir a caminar, salir de repente a trotar, pero todo cerca a la casa, ¿correcto? O sea, los que están frente a un club tienen todo de repente para poder ingresar al club y poder desarrollar su deporte, pero los que no y los que tienen que trasladarse en auto, etcétera, 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 tienen que cumplir las normas que el gobierno Así está la situación. Ahora, ¿qué pasa? Porque también me venían preguntando, muchos, ¿no? Eh, vienen preguntando acerca de la actividad que podría conllevar a cerrar el año con algunos torneos. Lamentablemente, tengo que decirles esto, que eh, a través del Instituto Programa del Deporte todavía no se, no se ha activado la fase 4. Si bien es cierto, la actividad económica está en fase 4, el, el, el deporte en sí, en general, no está en fase 4, está en fase 3. ¿Correcto? Y todavía el Instituto Peruano del Deporte no ha dado luz verde para que el deporte pase a fase 4. ¿Correcto? Entonces, mientras que no se pase a fase 4, va a ser complicado generar algún tipo de actividad. Algún tipo de torneo nacional, eh, algún tipo de, eh, digamos, eh, competencia a nivel juvenil. Estamos hablando del tenis exclusivamente, que no genera absolutamente nada. Serían los jugadores los que van al recinto, compiten y se van. Pero, asimismo, no se puede todavía generar algún tipo de actividad interna que conlleve a programar un torneo, por decir, para la quincena de noviembre, o que pueda ser la primera semana de noviembre, o la primera semana de diciembre. Ojalá que esto se levante. Otros me preguntaron, pero si no se, no se llega a realizar este, este tipo de torneos, entonces, ¿cómo se está desarrollando el Lima Challenger? ¿No? Porque también tiene relatividad las preguntas de nuestros seguidores de, lo, de que los hacen. Lima Sports es una empresa privada que está generando experiencia. ¿Correcto? A través del mejor torneo de tenis profesional. Ellos están tramitando sus permisos, ¿no? Y a programar un torneo profesional se supone que ya lo tienen. El Estado le dio luz verde para que puedan hacerlo. Ojo que esto va a ser sin público. Y esto va a ser un excelente precedente para demostrar de que se pueden hacer otras actividades, ya sean juniors o torneos nacionales que organice la Federación Deportiva Peruana. ¿Correcto? Entonces, bajo ese escenario, yo creo que va a ser una muy buena jurisprudencia lo que va a desarrollar el Ima Challenger como precedente en este año en plena pandemia y que obviamente gracias a la excelente organización de sus ejecutores pueda dejar como colchón que se puedan hacer otro tipo de actividades referentes al tenis y que los chicos de 16, 14 o 18 años, eh, en este caso algún torneo ITF de grado 2, J1, J2, J3, no sé, que tenía muchos en agenda la federación este año, también para 14 y 16, los J1, J2, J3, hasta J5, G5, perdón, creo que son los que hay, entonces podrían darse luz verde para ejecutar algunos torneos que se puedan desarrollar. Eso es lo bueno que va a dejar la ejecución de Lima Challenger en nuestro país. Así que hay que esperar, hay que tratar de ver de que el Estado, a través del Instituto Peronal del Deporte, pueda darle viabilidad no solamente al tenis, sino a todas las disciplinas deportivas, de que entremos de una vez a fase 4 y que se pueda pues aperturar toda la, la, digamos, parte del escenario deportivo que podría desarrollarse de cara a los dos últimos meses del año. Entonces, eh, chicos que vienen entrenando, en sus clubes, los clubes, lo bueno que tienen los grupos de alta competencia, ya están entrenando en sus clubes. Esto es importante. No, eh, no lo hacen de manera, digamos, voluminosa, de 5, 10 o 15 por cancha, como lo hacían antes, lo están haciendo en par, pero al menos ya están entrenando en sus clubes, ya están, pueden desarrollar su actividad. Los profesores que van ligados a los clubes ya tienen actividad también, comienzan a respirar de una manera más tranquila, aunque las cosas están difíciles todavía, pero comienzan a tener ese giro comercial que tenían habitualmente y espero que poco a poco se vaya tratando de llegar a la fase eh, normal que estábamos habituados hasta antes del inicio de la pandemia en el mes de marzo. ¿Correcto? Entonces, no creo que las estructuras lleguen a ser igual a como estábamos en marzo, pero acercarnos ¿no? lo más que se pueda con todos los protocolos del caso, aprendamos. Aprendamos de esta pandemia, aprendamos de que eh, tenemos que tener eh, como presidente de que este virus, este bicho está presente entre nosotros, que no podemos cederle terreno, tenemos que seguir teniendo el cuidado necesario, desinfectar las bolas, desinfectar el, ca el calzado, desinfectar las raquetas, desinfectar las bancas, eh, llegar, a llevar con, llegar con el alcohol, el tapaboca, en fin. Tenemos que todavía seguir manteniendo los cuidados hasta que incluso se lleguen a vacunar, que se, la gente se cree inmune, tiene que seguirse protegiendo, porque no sabemos las reacciones en diversas personas, a pesar de las pruebas que se están haciendo, no sabemos cómo va a ser la reinserción y cómo va a actuar la vacuna en cada uno de nuestros organismos. Así que, a tener mucha paciencia con ello... Esperemos de que esta ilustración que he querido dar yo al inicio del programa con respecto a clubes, las academias, hay muchas que todavía no, otras que siguen trabajando a puerta cerrada, ¿no? Eh, pero, de todas maneras, es actividad comercial, de algo hay que vivir, ¿no? Entonces, hay que tratar de, de entender también a esta gente, pero hay que tratar de adecuarse también a lo que la ley establece, ¿no? Entonces, y en los clubes que de una manera parcial, digámoslo así, Vienen atendiendo, todavía no están habilitadas eh, la, la parte social, la parte cultural, otros ambientes de clubes, solamente lo que es disciplinas deportivas al aire libre. Solamente eso está autorizado y lo que es por salud mental. Ya habíamos hablado acerca de todas las disciplinas que comprende la famosa directiva sanitaria 104 en la resolución ministerial que la aborda, que es la 350 del MINSA, en fin, después se dieron los decretos... Supremo 156, 157, establece pues no el reingreso de, las, de algunas actividades de los clubes, etcétera, 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 etcétera. ¿Correcto? Entonces, así está la situación hoy en día para todos aquellos que nos preguntaban sobre los clubes, para todos aquellos que querían saber la situación, cómo está, todavía no todo está, digamos, habilitado solamente los que tienen reserva tenística, en mi caso, por decir, he ido a hacer actividad a mi club, solamente he ido a utilizar pared, todavía no estoy digamos, acto físicamente para meterme en la cancha, pero poco a poco vamos agarrando ahí el ritmo con la pared, jugamos con la pared, estamos ahí tratando de meternos, correr un poco, poco a poco, porque es tiempo, tiempo que hemos dejado de hacer ejercicio y obviamente necesitamos también hacer trabajar el metabolismo y es lo que le ocurre a muchos, ¿no? Aquellos que se meten a canchas, tratar de ir poco a poco, ¿no? De golpe ni tratar de seguir al máximo, tengan mucho cuidado, hay que cuidar el organismo, las cosas todavía tienen que hacer paso por paso, ¿correcto? Hasta ahí, quiero dejar el punto de los clubes, de cómo está la situación en diversos recintos aquí en nuestro país y vamos a ver qué es lo que ocurre más adelante. Eh, también quiero compartir con ustedes una información de índole local acerca de nuestros eh, deportistas, porque hoy debió aparecer en Monastir Pedro Yamasquine, no está. Supongo que ya deben haber regresado tanto eh, Juan Pablo Varillas, Alexander Merino, Sergio Galdos y el propio Pedro Yamasquine porque en las próximas semanas se tienen que ir habituando a lo que ha sido un horario mucho más adelantado en Europa, siete horas de diferencia. Esto va a costar todavía algunos días, ¿no? Con el sueño, con tratar de habituarse nuevamente al horario sudamericano para ponerse a punto y cumplir con los pasos de la gira, america, de la gira sudamericana, en especial, eh, por Guayaquil, Lima y también Campiña, si es que logra ir. Juan Pablo Varillas había posteado, a ver si nos ayuda por ahí el switcher, la intención de torneos que va a competir. Y obviamente dice próximos torneos y en lo que había colocado varias dentro de su red social es que indudablemente eran los últimos torneos del año cuando yo cerraba cerrar el año. Eh, la verdad que me parece adecuado ¿no? estar en, en Guayaquil y en Lima. Para ir a Campiñas necesitaría ganar el torneo y lo que eh, establece esta nueva calificación de la, de la ATP es que no hay necesidad de que vaya a Campiñas, porque ya lo ganó. Y si va a Campiña, si pierde segunda ronda, igual va a seguir prevaleciendo el, el puntaje ¿no? de campeón que obtuvo el año pasado en Campiña. Así que veremos qué es lo que ocurre con respecto a, a Juan Pablo Varillas. Eh, va, seguramente sí, Nico Álvarez, que por ahí tenemos un video, vamos a ver si el switch nos ayuda en un momento más, con respecto a la, a la nota de, de, de Nico Álvarez que tenemos en exclusiva, gracias a Daniel Borujo que, que nos hizo... No, no, no nos hizo la nota a ver el Switch me dices que sí ya está está la nota de Nico Álvarez
2: eh, me confirma Nico si... cómo trabajás o cómo entrenás ahora que sabes cuándo vas a volver a jugar porque durante un mes mes y medio trabajabas con incertidumbre de estoy entrenando para volver cuándo
3: claro sí eso creo que era la, la parte más difícil no el no saber cuándo iba a volver a competir, con, con la situación de los viajes complicados. Eh, así que ahora que ya tengo un torneo en la mira, eh, entreno con, con un poco más de ganas, también más motivado, ya pensando en lo que se viene. Por más que no sea un calendario amplio este año, son tres o cuatro torneos como máximo, eh, quiero dar lo mejor de mí y dar lo mejor posible, ya que no creo que haya muchos jugadores donde... Eh, que estén jugando su primer torneo, digamos, en ese Challenger, la mayoría ya va a haber venido con, con más ritmo, así que... ¿En Guayaquil estás hablando? Sí, 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 la mayoría de los jugadores ya va a haber venido con, con más ritmo a torneos, no creo que hayan demasiados con, eh, que vayan a jugar su primer torneo, ¿no?, como, como yo, así que voy a, voy a concentrarme bien en los partidos de entrenamiento, tratar de simular la competencia y, y llegar lo mejor posible.
2: ¿Y en la segunda semana volvés a Lima?
3: En la segunda semana sí, vuelvo a Lima porque es Guayaquil, Lima me parece, eh, lo están por confirmar, eh, así que jugaría Guayaquil, Lima y después Campiñas, eh, así que con mucha ganas de, de jugar esos torneos.
2: Bueno Nico, has cambiado hace un tiempito ya este año de entrenador argentino por argentino y estás laburando con, con Hernán Gumi hace un tiempito ya, ¿cómo, cómo va ese trabajo?
3: No, creo que, que muy bien, empezamos unas dos semanas antes que empiece la cuarentena acá en Buenos Aires Y, y bueno, eh, entrenamos ese tiempito y después me quedé acá durante la cuarentena eh, Por suerte pude, pude empezar a jugar eh, más o menos al mismo tiempo que hubiese empezado en Lima Y, y nada, me siento cómodo con los entrenamientos, con el equipo eh, Estoy feliz, estoy tranquilo y con muchas ganas de competir
2: Técnicamente, tácticamente, ¿qué es lo que vas, te van marcando dentro de la cancha?
3: Estamos trabajando bastante en mejorar la derecha, en, en hacerla un tiro un poco más potente eh, Y hacer más daño con ese lado eh, También estamos trabajando un poco cambiando la técnica en la tirada en el saque Pero, pero es algo mínimo y, y siendo fiel a mi estilo de juego ¿no? Que es ser agresivo y jugar metido dentro de la cancha eh, y eso va de la mano, obviamente, de, del aspecto físico, ¿no? de Estar bien de piernas y estar rápido y ágil para, para poder tomar la cancha y, y ser agresivo.
2: ¿Te pareció correcta la decisión que se tomó en Perú de hacer la Copa David con Bosnia en septiembre recién?
3: Sí, 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 lo apoyo completamente. Creo que, que va, a estar, va a estar muy bueno, va a ser una linda serie. Eh, yo estaba tranquilo jugando en marzo o en septiembre. Así que, que nada, pero creo que en septiembre va a haber más público. Va, va a estar un poco más abierto, ojalá, eh, el país, la capital, y, y vamos a tener el estadio un poco más lleno que, de lo que lo tendríamos en marzo. ¿no? Y en cuanto a, a la situación del clima, en marzo es un poco más de calor que en septiembre. Eh, en septiembre es un poco más húmedo, más pesado, y, y creo que eso también nos puede jugar a favor contra los bonios que están acostumbrados a canchas más rápidas. Que las pelotas sean adoquines. Sí, sí, sí. <risa> <risa> eh, nos sentimos como cuando jugando en casa y creo que eso se hizo notar en la última Copa de Davis con, con Juanpi, Sergio y Brian jugando grandes partidos, eh, así que, que nada, espero poder aportar la próxima vez que juegues
1: Bueno, ahí teníamos las palabras de Nicolás Álvarez, importante, ¿no? gracias a nuestro colega y amigo Daniel Corujo, director de Tennis Sports, ¿no? él, él, él me dijo el sábado, Jorge, está único una nota, ya, dale Daniel y gracias por el apoyo de Daniel siempre articulados lo que también necesita la gente y nuestros colegas de Sudamérica siempre nosotros también ya nos a poderle mandar material pero importantes reflexiones de Nico no tres puntos importantes volver a la actividad profesional no él mismo reconoce que hay tenistas que le llevan mucha ventaja para él va a ser su primer torneo post pandemia se viene preparando para ello mentalmente ha fortalecido mucho la parte mental viene trabajando también la parte física y técnica Habló de Hernán Gumi, su nuevo entrenador, hasta hace poco estuvo con eh, Diego Chucky Junqueira, que hoy en día trabaja con Federico Coria, ¿no? Entonces, es importante destacar estos puntos. Habló también de la Copa Davis, acerca de, lo que, de la elección que hizo la la Federación Deportiva Peruana de Técnico respecto a este punto, y creo que es importante destacarlo, porque a mi entender, creo que ha sido una muy buena elección tratar de llevar la Copa de Milo más lejos para el próximo 2021, ¿no? que podría ya estar la situación muy bien posicionada, controlada, entonces permitiría mayor ingreso de público, y eso también da a entender Nico Álvarez. Entonces, muy importante esto. Técnicamente, Gumi le ha sacado algunas falencias, hay que mejorar también el saque, ¿no? pero viene trabajando muy bien en su derecha, que es un mejor arma. Correcto. Y en la movilidad lo hemos visto muy bien a Nico. Pusimos algunos videos el fin de semana, gracias a cortesía también de Tenis Sport, ¿no? Por eh, darnos el material y también este, se le ve que el traslado está mucho más rápido, exigiéndose un poco más. Ojalá que para esta versión de Lima Challenger y en Guayaquil tenga buenas presentaciones, Nico, y que pueda pues demostrar que estos cambios van, van a surtir efecto, ¿no? Es un poco complicado en la, en la situación de, de volver a reaparecer porque eh, creo que es este su primer torneo, de repente un poco falta de distancia, pero calculo que en Argentina debe estar haciendo ya partidos de práctica y se debe estar poniéndose a punto para lo que va a ser su participación en Guayaquil a partir del 16 de noviembre. Así que todavía faltan algunas semanas, pueden ir afinando todavía algunas cosas que faltan, pero los peruanos ya están supongo yo, en territorio nacional, poniéndose a punto, descansando de repente algunos días para retomar los entrenamientos a full y tratar de llegar de la mejor manera a la gira sudamericana. Reitero, Guayaquil, que es la primera que se inicia en Sudamérica, en la semana del 16. En la semana del 23 habrán dos ciudades que van a estar implicadas. Una, Florianópolis, ¿no? que va a ser sobre superficie dura, y Lima, que se va a jugar todavía. Lima no ha dicho si es que en el Terrazas o va en otro club, en fin, aunque si es sin público, no hay necesidad de repetir de repente alguna sede, ¿no? de repente ya no se van a necesitar, eh, digamos, locaciones que tengan graderías ni nada por el estilo, ¿no? y se acondicionará alguna sede que esté con todos los requisitos que establece la ATP para desarrollar el torneo de la mejor forma. Le, eh, esto es importante destacar porque a pesar de lo duro que se está presentando la situación, incluso Vemos a Jaime e Isa pugnando por tratar de abrir los, los gimnasios, con la asociación de gimnasios si no se puede. Entonces, eh, es eh, contraproducente no tratar de, de verla poner las cosas en la balanza, ¿no? cuando por deporte se eh, puede combatir de buena forma no a la, a, a la pandemia, pero lamentablemente el gobierno no lo ve así, no pero prefieren abrir restaurantes al 100%, casi al 100%. Eh, abrir aeropuertos, abrir eh, buses interprovinciales, que yo en un bus interprovincial, por decir, me pongo el ejemplo, no y creo que todos van a compartir la misma opinión, en un bus interprovincial yo me siento con otra persona que no conozco y estamos juntos en un bus ¿correcto? Vas con tu máscara tu, todo lo que tú quieras, pero igual te estás sentando al lado de otra persona que no conozco para una actividad deportiva donde van a haber dos jugadores y un árbitro no y que no van a tener casi contacto, es increíble que tenían el permiso es increíble, pero es la verdad, ¿no? Es lo que ocurre, ¿no? Igual, igual va a ocurrir en los aviones, ¿no? O viene ocurriendo en los aviones las personas que viajan vienen así, juntas, ¿no? Sentados en un avión, con una cabina cerrada, presurizada, pero bien encerrado. Entonces, eh, a veces no se entiende mucho, pero son cuestiones de Estado y uno tiene que acatar las normas. Pero bien, le deseamos a nuestros jugadores ya el contingente peruano, encabezado eh, por Juan Pablo varías en singles y dobles, Viene Sergio Valdos en dobles, Alexander Merino, que lo sigue a Valdos en la clasificación, ya vamos a hablar de la clasificación también. Viene Nicolás Álvarez en single que va a reaparecer, y Pedro Yamasquine seguramente eh, será el indicado para tener un, una tarjeta de invitación, son muy pocas, ¿ah? ojo que el cuadro se ha reducido, tanto en Guayaquil, en todos los torneos se ha reducido de 48 a 32 jugadores. Y el dobles, no sé si va a continuar de 24 a 16, no sé cómo se van a manejar estos temas, pero eh, creo que vamos a tratar de a, hacer una buena presentación. Espero que los chicos tengan un buen desempeño, que es lo principal. esto es lo principal, ¿no? De que se sientan bien, que cojan confianza, a pesar de que en el caso, por decir, de, que nos pregunta Nelson chupitas ¿qué pasa con Varía Bueno, entró en mala racha, simplemente eso, ¿no? Y tiene que, toda mala racha siempre se acaba. Y tiene que acabarse, ¿no? Así que en estos días, en estas semanas, que Varía va a estar entrenando en casa, nuevamente con la familia, etcétera, etcétera, Esperemos puede que esa confianza vuelva a regresar, que se tonifique, de que vuelva a, a ser el varillas que todos conocemos, que queremos ver, ¿no? Porque hay mucha gente que eh, a veces estas etapas de eh, entrar en una mala racha no entienden y muchos presionan, eh, los comentarios no son favorables, en fin, pero a todo jugador le ocurre, ¿no? Y, y ahí César, mi, mi, mi partner Luis Chatañera, no me va a dejar mentir, él es eh, un, un gran entrenador peruano, un abanderado a nivel internacional, al igual como en su momento lo fue Paul Forsyth, eh, lo fue también Percy Melzi, ¿no? y lo fueron otros personajes peruanos, y César ha tenido la oportunidad de trabajar con Keini Chicoli, con Milo Raonic, en fin, con, eh, este, con otros jugadores Tot, ¿eh? incluso ha estado también con el Team Canadá, ¿no? en Copa Davis, en fin, infinidad, infinidad de jugadores, y hay jugadores que se enfrentan a mala racha, Siempre les pasa este, este mal momento, ni siquiera el mismo jugador se explica qué es lo que ocurre. Intentan hacer las cosas bien en cancha, no le salen hasta que logran quebrar estas malas rachas y obviamente se reencuentran nuevamente con su mejor versión, incluso la tonifican y llegan a hacer hasta mejores. Entonces hay que tener paciencia de que esta mala racha que pasa con Juan Pablo Arias se que pueda quebrar y que puedan nosotros, podamos gozar todos nosotros, reitero de este eh, buen momento que pueda llegar para la primera raqueta nacional a ver, vamos a ver algunos comentarios que nos dice Paolo Guamaní Barillas ha regresado fatal al circuito hasta ahora no puede ganar un partido, si es cierto comparto lo veo sin ganas de jugar y en indoor va a sufrir mucho bueno, ya no está no saludos a Juan Francisco también de San Borja ya no están los chicos en Europa ya retornaron a Sudamérica y van a retomar nuevamente acciones en, eh, digamos en Sudamérica así que lo van a hacer a través de del Challenger de Guayaquil, muchos peruanos van a estar allá, incluso con el Huerta del Pino está inscrito. Jorge Brian Panda también, ojalá que logre ingresar a la clasificación, pero en, esta, en estos tiempos donde los torneos están escasos, no va a haber mayor duda de que la población sudamericana va a estar presente en la mayoría de torneos que puedan aquí en Sudamérica, que es la parte la recta final del año. A ver, Julio Rojas nos pone Jorge y solo tenemos vuelos internacionales permitidos con ocho países, ¿cómo podría medir tenistas de España o de Francia, por ejemplo? Esa es una buena pregunta, ¿no? Pero sí hay, ya han autorizado, el Estado ha autorizado más países, creo que tenemos hasta 25 países autorizados, y uno de ellos es España, ¿no? Así que hay que ver eh, cómo cierra, creo que mañana podría publicarse la primera lista de intención de Guayaquil para ver qué tenistas europeos podrían estar ingresando, eh, digamos, a lo que va a ser este circuito sudamericano, muy corto, solamente para los, para los arcilleros van a ser tres semanas consecutivas o aquí Lima y Campiñas no y para los que quieran hacer un intervalo en el, en, en el medio, será este, también eh, que tomen una semana en Hart, pero va a ser complicado ¿no? de repente los que vienen de jugar de Estados Unidos y quieren cerrar en Sudamérica en Hart, lo van a hacer a través de Flor Florianópolis, así que así está la, la situación, vamos a ver a ver Sí, ya nos habían escrito, César Castaña acá también bien dicho, Jorge. Esas cosas pasan y Juanpi volverá a subir. A abrazo grande y es parte del tenis, a seguir trabajando duro y positivo. Es cierto, es cierto. Mediante la experiencia hemos podido nosotros aprender durante todo este tiempo que acerca de las malas rachas los jugadores entran pues en ese trombo, ¿no? en ese vacío que sí, dando vueltas. A pesar de que uno pone el esfuerzo, pone la dedicación, pone durante todas las semanas que quiere revertir y no se le dan sencillamente no se dan las cosas, entonces cuando entran los jugadores a mala racha lo hemos visto con muchos jugadores, o sea estoy hablando desde las épocas de Jaime Isa que vemos tenis, un poco más atrás incluso, entonces siempre pasa pero cuando se logra quebrar esta mala racha es espectacular a veces los jugadores tienen un repunte que nadie los para, es la verdad así que confiamos de que este, este mal tiempo con, con Juan Pablo va a pasar Así que veremos qué es lo que ocurre, más adelante veremos que los chicos estén entrenando bien, de que se sientan bien, que se sientan cómodos, que su llegada a Guayaquil sea buena, placentera, que puedan disfrutar del torneo, que puedan dar lo mejor de sí, jugando en Sudamérica, se van a reencontrar con muchos amigos, con, con amistades conocidas seguramente, veremos Galdos con quien hará dupla, de repente varías intenta hacer dupla con, con Alexander Merino, o viceversa, no lo sabemos, ¿no? de repente vuelven a jugar Galdos y Varillas de dobles, no lo sabemos. Entonces hay que ver cómo se presentan las situaciones dentro de estos torneos. En Lima seguramente, calculo yo, de que los organizadores del Lima Challenger eh, puedan de repente realizar algún tipo de conferencia de prensa, ¿no? De, de manera virtual, porque ahorita no se puede congregar mucho a los medios, pero de repente lo pueden hacer de manera virtual y dar los, los datos y los detalles del caso y que puedan participar no solamente colegas nacionales, sino también del exterior, conocer detalles, seguramente van a, van a ver, va, vamos a tener presencia de muchos medios, y que los organizadores puedan dar algunos detalles acerca del torneo. Especialmente, la verdad que a mí no me preocupa, lo, lo, no me preocupa conocer, como me han preguntado también, ¿dónde se va a jugar? Ni yo lo sé. Ni yo lo sé dónde se va a jugar, pero eh, confiemos de que en, la, en los próximos días más seguramente va a ser un pronunciamiento oficial. O sea, como expliqué hace un instante, ¿no? La sede es relativa cuando no va al público. Se puede jugar en cualquier lado. ¿No? Entonces, este... Las canchas tienen que ser oficiales, que tienen que cumplir con las medidas y que puedan tener todas las comodidades del caso para poder desarrollar el torneo. Así que así es simple, así es simple. Lo bueno es que va a haber ese torneo que se va a desarrollar en nuestro país y como lo decía hace, hace un rato, esto va a servir de, de trampolín y de, y de jurisprudencia o de precedente para que las autoridades del IPD puedan autorizar mayor actividad tanto para juniors y porque no circuito nacional de primera de cara a lo que vienen en los dos próximos meses del año. Entonces sería fabuloso que ello ocurra, ¿no? Y gracias al Machado entonces hay que tener esto muy presente ¿correcto? vamos a ver, acá llegan otros mensajes eh, Nelson Chupitas, el torneo de República Dominicana donde Varillas ganó el año pasado, se jugará en el 2020, no, hay eh, Juan Francisco dice que Ecuador nuestras raquetas la van a romper, es cierto hay que, hay que tratar de ver qué es lo que ocurre a ver Nelson, te explico un poquito se cancelaron varios torneos este año de la gira de Centroamérica y Sudamérica, no van Santo Domingo el primero en cancelarse fue Buenos Aires, ¿correcto? Y habitualmente el torneo de Guayaquil iba después de Lima, ojo, acuérdense de eso, y después de Guayaquil iba Montevideo, ¿correcto? Entonces, estos dos torneos, tanto de Buenos Aires, de Montevideo, de República Dominicana, que se iba a jugar este año también en Valledupar, en Colombia, han quedado cancelados hasta el próximo año, ¿correcto? Eh, hace poco, y lo, lo hemos dicho creo también en el programa anterior, habíamos hablado con Marcel Felder, director del torneo de Punta del Este, que es uno de los challengers que abre la temporada. Y este 2021 está muy complicado de que sea Punta del Este, a pesar de que es la, el próximo año. Pero ya los organizadores, seguramente en las próximas semanas o los primeros días de noviembre, se están dando un margen más, habrá un pronunciamiento oficial, pero lo más probable es que el torneo no vaya. Es así. ¿no? Incluso para lo que va a ser Australian Open se han cancelado, no sé si el ATPCAT se ha cancelado, Cup como le llaman, ¿no? Se ha cancelado o se realizará, pero sí eh, la Federación Australiana de Tenis había anticipado de que los habituales torneos de Perth, Sydney eh, Auckland y no sé qué otros torneos más que se juegan antes del Australian Open, iban a quedar desestimados por pandemia y que iban a imitar, iban a imitar este, eh, la burbuja que se ha hecho en, en New York entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta con respecto a lo que se va a desarrollar en lo que viene en la primera etapa del año, en enero especialmente, ¿correcto? y de ahí vendría ligado porque también se tenían que jugar las qualifiers de la Copa Davis, la Copa Davis no se va a jugar en los primeros meses del año Es más ITF había dado a escoger a las federaciones el miércoles, vamos a llegar con un detallado, no sé si ya tenemos la lista de los países que han elegido jugar en septiembre, creo que la mayoría, eh, pero Argentina creo que va a jugar este, antes de... en febrero creo que va a jugar Argentina, así que vamos a ver cómo se van a, a, a plantear de cara a lo que va a ser el escenario 2021. Eh, eh, calculo yo que en el primer semestre del año no va a distar mucho de lo que viene ocurriendo en esta última parte del año y que va a permitir posiblemente armar el calendario ATP o no porque no se ha confirmado tampoco el calendario ATP para, la, para, para todo lo que va a ser el 2021 ni tampoco el WTA. Está en estudio todavía, están viendo las posibilidades, qué torneos van, qué torneos no van, entonces tenemos que estar muy atentos acerca de lo que pueda ocurrir en lo que viene del año. ¿Correcto? Eh, nosotros entendimos bastante hablando de, de lo que es este, todo lo del tenis local. Tenis, vamos a ver, Pablo Guamaní, Jorge, ¿sabes? Si van a seguir habiendo torneos de WTA en lo que resta del año, queda uno. Queda uno lo que es Lins, nada más que se va a jugar la primera semana de noviembre y acaba el, el, el calendario de WTA. Nelson Chupitas, ¿y tu proyecto de reunir a Isa, Tupi, Alejo, Orna y los demás leyendas del Perú va, va a seguir de todas maneras? Esto de hacer jugar a las leyendas del tenis peruano ya está, tenemos el compromiso de Alejo, de Tato, de, de Jaime, eh, lo vamos a hacer jugar a Tupi, vamos a ver si traemos a Pablo, a, a Fernando Mineto. En fin, hacer jugar de repente un mixto también invitando a Laura Raya de repente a otras estrellas, pero de todas maneras lo vamos a hacer en esta temporada 2021. 20, Queremos ver en qué mes. Yo creo que más de, 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 del medio año hacia adelante, ¿no? Para tratar de evitar un poquito también el tener estos, estos este, digamos, de que el público no vaya, de que no... no sería un evento de que no tenga público en, en las graderías, no tenía la razón de ser. Entonces tenemos que esperar que la situación sanitaria en nuestro país mejore tenemos el respaldo de los jugadores que han, se han comprometido con tan para hacer este proyecto y sacarlo adelante, y donde todos ustedes puedan participar. Así que, vamos a ver qué ocurre. Vamos a ir a la pausa, como ya nos han pasado cualquier cantidad de tiempo, teníamos que ir a la pausa, y medio y 20, pero vamos a ir a la pausa y vamos a volver con el ranking, y vamos a hablar también acerca de lo que viene en la Federación Peruana de tenis Pausa, muy chiquita, y volvemos. Volvemos este, con Tenis al Máximo, gracias a todos los que nos siguen nos escriben en estos momentos. Estamos estrenando un nuevo horario a partir de hoy, 9 de la noche, así que ya lo saben, avisen a todos. Igual los programas quedan eh, también grabados. ¿Correcto? Y quiero aprovechar y saludar a Arclon Huertas del Pino en esta oportunidad porque pasó a las filas de los casados el último sábado contrajo nupcias con Maite Calmet, su esposa, hoy en día, ¿no? Y que están esperando a un lindo bebé, a Tiago, así que todas las felicidades del mundo para Arclon Huertas del Pino, ¿no? y su esposa Maite Calmet, que ¿no? eh, eh, esta relación que se for, sea fuerte, que sigan sólidos para adelante, que le den toda la bendición del mundo a su próximo niño que está por llegar, y lo necesitamos también a Arclon en las canchas nuevamente, obviamente. ¿no? Así que eh, reitero mis saludos de parte del staff de Tenis al Máximo también, así que Arclon pasó a la fila de los casados Bien, vamos a continuar también con el, el ranking ATP de esta, de esta semana. Pero antes de pasar al ranking, antes de pasar al ranking me olvidaba compartir eh, con todos ustedes esta información. Ya eh, hubo reunión de bases en la federación y por ende se eligió al comité electoral. Todavía no tengo la, la información acerca de quienes conforman el comité electoral. Espero tenerla para, para el miércoles ¿no? y poder compartir con todos ustedes. Tampoco no sabemos eh, a diestra y siniestra y es que esta junta directiva actual que lidera la federación va a continuar en funciones, si es que se van a presentar porque la, la, la ley 28.036, que es la ley general del deporte, establece que las juntas directivas de todas las federaciones pueden cumplir un periodo y pueden ser reelectos por una sola vez. Esto quiere decir que cada ejercicio gubernamental de cada federación son por cuatro años y va a la par con la conclusión del ciclo olímpico, en este año que ha sido atípico, no hubo Juegos Olímpicos, entonces hubo una digamos, una disyuntiva con el tema de que no puedo hacer elecciones porque no ha habido Juegos Olímpicos y la, la ley te dice que tiene que ser las elecciones luego de los Juegos Olímpicos. Bueno, se aclaró este punto, todas las federaciones ya comenzaron elecciones, hay tres o cuatro que ya fueron reelegidos los presidentes, incluyendo las felicitaciones del caso a la Federación de Karate, que ha sido elegido su presidente nuevamente, reelegido, perdón, reelegido, y veremos qué pasa en las próximas semanas con la Federación de Tenis. ¿no? que también va a estrenar nueva Junta Directiva, va a seguir la misma Junta Directiva, se va a presentar otra lista más, de repente la lista oficial, la lista eh, otra lista más que quiera estar de repente también eh, tentando estar en la Junta Directiva de la Federación para regir los próximos años eh, cuatro años del tenis, no sabemos. Así que el miércoles les prometo tener mayor información acerca de este tema si hay un comité electoral, tiene que estar compuesto por tres, tres miembros bases de la federación, que tiene que tener un presidente y obviamente dos directores, que es el comité electoral, que son los encargados de lo siguiente. En cada asociación, un comité electoral tiene que verificar no por la publicación oficial de la convocatoria elecciones, que tiene que hacer el llamado a sus bases. Segundo, recibir las listas oficiales. Van a tener que tener un corte hasta cuándo recibir las listas. Y ahí tienen que observar ¿no? eh, si todas las listas cumplen con lo que la ley establece ¿no? y presentar las tachas necesarias para habilitar. Si queda una lista, quedan dos o quedan tres habilitadas. Y posteriormente eh, realizar el proceso eleccionario y la proclamación de la nueva junta directiva o de la junta directiva actual que va a continuar. Eso es lo que tiene que ocurrir en las próximas semanas. No sabemos cuándo va a ser la fecha de las elecciones, tampoco solamente sabemos por ahí, parito nos sopló de que hubo Asamblea de Bases y se eligió el comité electoral, pero estamos tratando de indagar, nosotros siempre con el buen olfato periodístico, tratando de indagar de que eh, quiénes son los integrantes de la Junta Directiva, tratar de llegar a ellos, conversar también con, perdón, de la, de comité, de la, del Comité Electoral, Junta Directiva, digo yo, del Comité Electoral, y tratar de ver las fechas, eh, qué es lo que van a establecer, etcétera, ¿no? De acuerdo a la reglamentación. Que se pueda utilizar. Esas son las novedades con respecto en este amplio análisis que hemos hecho del tenis nacional. Por si vamos a ir a lo que es el ranking eh, WTA, eh, especialmente de los peruanos, ¿no? Eh, hoy por decir en el ranking WTA de peruanas, eh, Dominique Schaefer permanece en el puesto 890, ¿no? No tenemos actividad. De Dominique hasta la fecha. Hemos tratado de comunicarnos con ella, no nos ha respondido. Le mandamos un par de mensajes por ahí, pero tampoco eh, ha tenido a bien responder. Así que continúa en la primera ubicación Dominique Schaefer con 20 puntos. Segunda está Romina Cuno, la arequipeña en el puesto 1.006, ha descendido dos posiciones con 13 puntos. En el dobles, el femenino peruano, en la cabeza tenemos a Dominique Schaefer en el puesto 792, permanece en la misma ubicación con 43 puntos. ¿Le va mejor a, a Schaefer en dobles que, que en sencillos? Indudablemente que sí. Anastasia Yamashkine, que eh, ha sido operada, ¿no? Del ligamento cruzado de la rodilla, en el puesto 818, no vuelve la rusa por lo menos hasta febrero del próximo año. Eh, permanece en la misma posición eh, con 39 puntos. Y Romina Cuno en el puesto 1003. Tampoco hay mucha distancia entre singles y dobles para Romina Cuno, que permanece igual con 21 puntos, correcto vamos a analizar ahora el ranking de dobles de peruanos, no, donde Sergio Galdos, eh, sigue de líder eh, ha subido 5 posiciones, recupera 5 posiciones en mérito a su muy buena actuación que eh, ha tenido en eh, Alemania en, en Sain, no. Eh, Sergio Galdos entonces en el puesto 205, 5 posiciones recupera 363 seguido de Alexander Merino que permanece en el puesto 279 muy bien, por Alexander Garamba, felicitaciones para él, que viene también eh, bien en dobles con 217 puntos. Con el Huerta del Pino, en el puesto 342, eh, permanece en la misma posición. En las cinco primeras posiciones permanecen en su mismo lugar, ¿correcto? Eh, con 155 puntos. Juan Pablo Varillas, en el puesto 352, con 148 puntos. Tenemos también a Jorge Brian Panda en el puesto 348, desciende dos puntos. Me salté a de Álvarez. Mi en el puesto 375 con 132 puntos, de ahí sigue Jorge Brian Panta. En el puesto 438, desciende dos posiciones con 103 puntos. Mauricio Echazú, cae en una posición en el puesto 906, no con 32 unidades, Pedro Yamashkine. En el puesto 1383, menos 5, con 11 unidades, Mateo Veró. En el puesto 1703, menos 6, ha caído 6 posiciones, Mateo Veró, que está en la universidad mantiene todavía cinco puntos ATP en dobles, Ignacio Nacho Uce en el puesto 1961 desciende siete posiciones, tres unidades, Gonzalo Bueno, Petrujiano, que da, ambos entrenan en el club regatas, 1976, siete, siete puestos cae el buen Gonzalete, tres unidades, Julio Valebona en el puesto 2002, siete puestos también cae con dos unidades, y Alberto Alvarado de Rospi, este chico que está compitiendo regularmente ¿no? en el nivel ITF, Aparentemente fue la pandemia que hoy también, eh, en el puesto 2.322, cede seis puestos con dos unidades. Vamos al ranking de peruanos en sencillos, ¿no? Eh, Juan Pablo Varillas cede dos posiciones, está en el puesto 155, nótese que mantiene los puntos, Juan Pablo Varillas, ¿eh? Todavía eh, no va a haber pérdida de puntos, habíamos dicho esto claramente, de que no hay pérdida de puntos, los puntos los mantienen, pero sí las posiciones varían con 403 unidades. Nicolás Álvarez en el puesto 347, un puesto con 119 puntos. Jorge Brian Panta ha caído al puesto 512, una posición también con 62 unidades. Mauricio Chazú en el puesto 576, menos 2, con 47 puntos. Con el Huerta del Pino, que también está escrito en Guayaquil, aunque las opciones de que puede ingresar al, a la cual están complicadas, 756 se mantiene igual, 24, pero no hay que perder la fecha. Pedro Yamasquine en el puesto 1.625, menos uno esta semana, con dos puntos, y de ahí vienen los tres últimos que están en el ranking con un solo punto. Rodrigo Montes de Oca, al igual que Rodrigo Sánchez en el puesto 1.711, se den un puesto cada uno, y Sergio Galdo se ubica en el puesto 1.907. Correcto, en el ámbito internacional, no, este, no ha habido modificaciones en el 10. todo sigue exactamente igual, Diego Sharma, que es el único sudamericano que se mantiene en el ranking eh, está en el puesto 9 ¿no? pugnando el Peque por su ingreso a lo que va a ser el Máster de Londres, ¿no? que por último año se va a jugar allá, así que esperemos de que el Peque que va a reaparecer en París-Basí se bajó hoy de Viena, pueda estar presente también en eh, ese torneo y que pueda tener buenos puntos está a corta distancia con Mateo Berretini que, este, que también está pugnando por ingresar al Máster de, de Londres pero menos opción, y sin embargo André Rublet también no mantiene mucha distancia con Diego Sherman. Ojo, que son los dos candidatos, tanto Roulette como Sherman, de poder ingresar al Master de Londres. Así que, después del resto, hasta el puesto 6 están asegurados. Hasta el puesto siete, digamos, no seis, porque Federer no va a estar. Así que son los seis. Djokovic, Nadal, Tien y Zipas, que es el campeón defensor. Daniel Meveder y Alexander esberet son los que están ya clasificados al Master de Londres de fin de año, que con ellos se sellaría lo que es el ranking ATP. Y en lo que Vendría a ser, digamos, este, el ranking de latinos, ¿no? Eh, ha quedado, pues, eh, como cabeza en esta etapa. Dentro de ellas está Cristian Galín en el puesto 22, que mañana va a tener un partidazo frente a Stangua Brinca en, en Viena. Ojo con esto. Guido Pela, eh, que tiene una posición también en el puesto 38, Galín en el 22. Pablo Cuevas permanece igual en el puesto 67. Juan Ignacio, el topo londero, que se torció el tobillo y le dijo adiós a la temporada, puesto 75. Federico del Bonis en el puesto 76, Tiago Monteiro en el puesto 78. Imagínense lo apretado que está esa zona, ¿no? Lo apretado que está. Así que Federico Coria en el puesto 89, también tres unidades. Así que tres de los principales por acá, podríamos mencionar de que no, no sabemos si Pablo juega, pero por ahí Federico del Bonis, Tiago Monteiro y Federico Coria podrían estar presentes también en el Challenge de Así que ojo con esto, podríamos tener tres o hasta cuatro top 100 presentes en el Challenger de Lima, importante, ¿no? Así que esto hay que indudablemente llevarlo de la mejor manera y ver cómo se están desarrollando las cosas. Vamos a alinearnos con la publicidad, vamos a ir a la última publicidad y entramos todo lo que ha acontecido el fin de semana y también los torneos que se están desarrollando en esta presente semana en octubre, ya para el cierre final de, del programa. Entramos con la recta final del, del programa, con lo que va a ser el análisis obviamente y comentarle a todos ustedes, aunque ya también lo han podido ver a través de las redes de Tantivila. La final de Ostrava, ¿no? que se realizó en República Checa, tuvo tinte bielorruso, que por un lado a Arina Zabalenka y también a, a, a Victoria Zarenka. A, a Zarenka ya un favoritismo enorme, pero fue allí ya Zabalenka la que se llevó el partido por doble 6 2 con ello, pues, se adjudicó el título de este torneo. Así que eh, las felicitaciones del caso para esta jugadora bielorrusa que se viene ganando, digamos, y también campeón en dobles. Ojo con eso, con Elise Mertens. Se llevó el doble, así que logró el doblete en eh, Ostrava. Eh, luego de ello también se eh, jugó la final entre dos jóvenes, promesas del tenis, en Amberes, en Bélgica. Hugo Humbert ¿no? le ganó la final a alex de Mineur, por 6-1, 7-6 en 4, logrando su segundo título del año y su segundo título profesional en Amberes. Hay que recordarle que este chico, Hugo Humbert francés, eh, ganó también su, su primer título en Auckland en esta temporada, ¿no? Son los dos únicos que eh, existen dentro del bagaje de este jugador francés que tiene muy corta edad y que obviamente todavía está tratando de ganarse un eh, digamos, un camino dentro del tenis. Bien por él, porque tiene tan solo 22 años y de esta manera pues logra eh, lo que muchos no han logrado todavía este año, ¿no? De conseguir dos títulos ATP y qué mejor, ¿no? Cuando antes de la pandemia y después de la pandemia consiguió los dos títulos de este año. Y eh, obviamente en la final de Colonia 2 en Alemania doblete para Alexander Zverev quien enfrentó en la final al peque Diego Schwartzman ¿no? 6-2-6-1 el score una paliza. Hay que decirlo así, ¿no? O sea, se llevó el encuentro, el, el alemán estuvo fino, a pesar de que lo apabulló al peque, creo que no hay, eh, digamos, diferencias dentro del campo y hay que reconocerlo. Así que eh, fue superior el alemán y con ello pues ganó su décimo tercer título de su carrera, ¿no? Eh, venciendo con gran performance a Diego Schuermann y veremos cómo llega al Máster de, de París-Bercy primero, antes del Máster de Londres. Así que, Sharman dentro de todo eh, con algunas cosas muy divertidas dentro de la premiación, el tamaño del micrófono, ¿no? Que le habían puesto sobre encima de la cabeza tuvo que bajar el, el micrófono, digo porque, bueno, es el, el chato, ¿eh? En fin, todo el mundo lo conoce, que, que en un metro setenta, comparación de Esvere, que tiene un metro noventa y cuatro, imagínense, ¿no? David contra Boleán, pero bueno, así van las cosas, así que, y después de la premiación y todo lo demás, el PEC anunció su baja de, de, de Viena, ¿no? Él estaba inscrito, iba como eh, siembra 3, si no me equivoco, de este torneo de Viena que se inició hoy, y que dijo que necesita descansar, de que tiene que estar, eh, llegar en buena forma a lo que va a ser París-Bercy, ¿no? y que va a tratar de agenciarse la mayor cantidad de puntos para poder asegurar su permanencia en el Máster de Londres. Yo creo que acertada decisión, ¿no? Por parte de, de Schwarman viene de, de torneos muy duros desde la previa de, lo, de, de los Estados Unidos en Cincinnati, así que, de la previa del US Open, así que creo que es muy importante destacar ello. Y hoy también, antes de pasar a los torneos que se están jugando esta semana, creo que es importante también destacar eh, que Nadal no solamente lo hace bien en el tenis, sino que también lo hace bien en el golf, ¿no? Y que hoy Hoy, después de tres días de competencia, Rafael Nadal eh, alcanzó el sexto lugar en la general en el campeonato de Baleares de golf para profesionales. Increíble el hándicap que tiene eh, Nadal eh, ¿no? en la tercera y última jornada de este campeonato de Baleares de golf que se ha jugado en, en, en Manacor. ¿no? En el campo de Maloris eh, ha terminado Rafael Nadal ocupando la sexta posición. ¿no? Se, jugó, se presentaron 27 jugadores profesionales y 32 amateros en este torneo así que ojo con esto que Nadal no solamente destaca en el tenis es muy buena su primera presentación como profesional del golf y no lo ha hecho de, de mala manera Balear con una tarjeta de 77 golpes tres más en, en las dos jornadas precedentes donde había terminado eh, estuvo en la décima posición en el primer día después acabó en la séptima en la jornada final logró eh, subir un escalafón. Así que, muy bien por Rafael Nadal, que eh, de, de verdad que eh, nos ha dejado sorprendidos a muchos, aunque los tenistas generalmente siempre juegan Wolf y lo hacen de muy buena manera. Así que, bien por, por Rafa y bien por esta, digamos, eh, distracción que ha tenido en estos días en la previa que va a ser su presentación en París Versi. Así que, no hay duda de ello. Así que, bien por Rafa. Vamos a, a también a brindarle a todos ustedes lo que ha sido hoy, ya para entrar a la recta final del programa, estos dos torneos que se vienen jugando esta semana. Es, eh, una es el Astana Open en Kazajistán, que se viene desarrollando, y el otro es en Viena. Vamos con el Astana Open, los resultados del día de hoy. Radu Albot, el, el Moldavo, venció a Dimitri Podkot, el kazajo, el local, por 4-6 y 4-6 4 Fernando Verdasco logró dar el paso a la segunda fase, venciendo a James Duckbrook. Australia, por 6-4, 7-6 en 5. Tommy Paul, de los Estados Unidos, siembra número 7, venció a Stefano Trabal, el italiano, por 7-6 en 2 y 6-3. Francis Tiafó, de los Estados Unidos, cayó frente a Corintino Boutet, de Francia, por los doble 6-2. Y Jordan Thompson, el australiano, siembra 8, venció al británico Cameron Norrie, por 5-7, 7-6 en 6, y 6-2. Los partidos de mañana, no se los pierdan, se está pasando Direct ojo con esto. Direct está pasando los dos torneos, el de Austria y el de Kazajistán. Está este, tenis Sangret de Estados Unidos, siempre a cinco, enfrentará al checo Jerry G. Eh, Lloyd Harris, el sudafricano, enfrentará a Igor Gerasimot, el bielorruso. después el clasificado Dami Sumur, nuestro próximo rival de Copa Davis, enfrentará a Yushi Sugita de Japón, ambos en el duelo de clasificados, estará también el invitado Timo Fey. Skatot, el kazajo, frente a Emil Ruzubori de Finlandia y el clasificado Aslan Karaset de Rusia frente al invitado Andrea Seppi de Italia. Esos serán los duelos del día de mañana. Vamos a ver qué pasó en Viena el día de hoy, ¿no? Victoria de André Roulette, de Pablo Carreño Busta y de Borna Choric el día de hoy. Así que vamos a ver los resultados. Borna Choric venció a Tyler Fritz de los Estados Unidos por 6-4 y 6-4. Eh, Kevin Anderson, que está jugando con un ranking protegido, venció al invitado Denis Novak, el austriaco, por eh, 6-7 en 2, 6-4 y 7-6 en 6. Pablo Carreño Busta se benefició con el retiro nuevamente por lesión, está pasando la mal en eh, el venía ganando el español por 6-1 y cuando iba 2-0 arriba en el segundo parcial se retiró el francés. André Roulette, en una muy buena presentación donde no tuvo mayores sobresaltos, venció al clasificado eslovaco, no, bombos, ¿no? por 6-3 y 6-2, y en este sí es un resultado espectacular de Judith, Rodionot de Australia, que ingresó con tarjeta de invitación y es pupilo de Javier Frena. Ojo con esto. Venció a Denis Balot de Canadá siembra 8 por 6-4 y 7-5. ¡Triunfazo de Rodionot, guiado por mi amigo Javier Frena. Así que un gran abrazo para Javi. Que le está yendo bien a este jugador, qué bueno que se le den los resultados a Javi y está demostrando pues que así cuando venía a hacer las clínicas a Lima, ¿no? Ahora con Rayonor, hizo Oganal dos challengers, ha estado presente en, en la clasificación, logró pasar la clasificación de la abierto de los Estados Unidos, logró pasar la clasificación de Roland Garros, jugó primera, hasta segunda ronda creo que llegó este chico en, en Roland Garros, en fin, se las trae este Yuri Rodionov, así que un abrazo para, para este Javier Frana. Los partidos de mañana, ¿eh? muy buenos partidos, por decir, Grigor Dimitrov, el búlgaro, enfrentará a Karen Cachanó, partidazo, Uber Warax, el polaco, enfrentará a Tilia Balax de Hungría, eh, Novak Djokovic, que hace su debut del día de mañana frente a Philip a Filip el serbio, eh, a Yats Bedenet, el esloveno, frente a Daniel Evans, el británico. Kei Nishikori que también está jugando con ranking protegido, enfrentará a Dominic Thiem, ¿no? Siembra dos, así que vamos a ver cómo le va a la Austria, porque juega de local, tiene que defender ahí en casa. Dusan Ajovic, eh, el serbio, frente al lucky loser Lorenzo Soneo Italia. Y mañana este partido, porque se bajó a suelo, mañana los dos que estaban, Cristian Garín enfrentará a Stan Wawrinka Son los partidos de mañana en Austria. Así que vamos a ver en Viena lo que se viene jugando con este ATP 500. Así que lo mejor, la mejor de las suertes para Cristian Garín, Espero que le vaya muy bien y que pueda sacar buenos resultados. Lo necesita, aunque por allí también la gente de Tennis Sports habían dicho que habían hablado con el gringo Adrián Schneider que en los próximos días van a subir la entrevista que le hicieron y que el gringo Schneider había argumentado que se había quedado sorprendido con la decisión de Cristian Garín, que no la conocía, que le iban a dar de baja en el cuerpo técnico y que no iban a seguir más con él. Así que, bueno, son situaciones que se dan en el tenis y veremos qué es lo que ocurre más adelante. Bien, señores, hemos llegado a la parte final del programa. El día miércoles esperamos eh, tener mayores novedades con respecto al ámbito local, a los quienes conforman el Comité Electoral de la, de la Federación, si es que hay de repente por ahí alguna novedad acerca de las fechas, eh, listas, eh, quiénes se presentan, quiénes no. Bueno, vamos a ver quiénes van. Un saludo también para Nelson Chupilás, ¿no? Gracias por los datos. En fin, para Juanjo, Juan Francisco también, ¿no? Javi Fran es un crack, nos pone, Juan Francisco, gran programa y excelente horario. Felicidades, ¿no? Gracias a ustedes por seguirnos. Pasen la voz, porque hemos cambiado el horario del programa. A partir de hoy, recién estamos a las nueve de la noche y esperemos, pues, que la gente, así como nos pedían, estar en este horario, porque muchos llegan de trabajar, no llegan a tiempo, en fin, no podían ver y a veces ya pesa. Ver las repeticiones del programa, pero es mejor nos encontramos el día de miércoles, Dios mediante en vivo, con una edición más de Tenis a Marx. Pasión las bien, un fuerte abrazo para todos ustedes, agradecer a 15 Sport y también a Jet por acompañarnos y a SG Producciones por acompañarnos en el programa. Chao, chao, nos vemos el miércoles.